0: Hallo, liebe Mamas, Papas. Vielleicht hören ja auch einige Kinder zu, müssen gezwungenermaßen zuhören. So wie mein Sohn, der kleine Muki, der muss regelmäßig beim Schaukeln zu Hause. Wir haben jetzt seit Corona so eine Indoor-Schaukel. Und äh, da kann er stundenlang schaukeln und ich lasse nebenbei meine Podcasts laut laufen. Muss er auch mit anhören. Natürlich nur jugendfreies Material, versteht sich. Deshalb auch mal. Hallo an alle Kinder und Babys. Schön, dass ihr Hi Baby hört. Mein Mama-Podcast. Mein Gott, ey. Letzte Woche hat sie die ganzen Hunde und Katzen gegrüßt. Heute sage ich Hallo, liebe Babys. Also ihr merkt, langsam drehe auch ich am Rad hier in meiner Corona-Einsamkeitsblase. Ich spreche heute über Helikoptermamas bzw. Zuerst wollte ich das Thema Hypochondermama nennen. Wer mich regelmäßig hört, der weiß, Isa ist eine Hypochonderin vor dem Herrn. Ich hätte die Folge auch die Übermutter nennen können, um meinen Papa zu zitieren. Ist nämlich sein neuer Lieblingskosename für mich, seitdem ich Mama bin. Super attraktiver Name. Ich stelle mir da aus irgendeinem Grund auch immer so ein fettes Huhn vor, das eben so gluckenhaft auf seinen kleinen Babykücken sitzt und gar nicht richtig checkt, dass die eigentlich schon ausgebrütet sind. Naja, die Honda-Mama, die Helikoptermama, die Übermutter nennt diese Folge, wie ihr möchtet. Es geht auf jeden Fall um Mamas, die sich sehr viele Sorgen um ihren Nachwuchs. Ich wollte schon fast sagen, um ihre Brut machen. Und es stellt sich die große Frage bin ich eine Helikoptermama? Mir ist schon klar, dass ich das eventuell anders sehe als andere Menschen um mich herum. Also ich denke, gerade in solchen Dingen geht die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zum Teil sehr stark auseinander. Und deshalb habe ich mich getraut für euch und diese Frage nicht nur mir selbst gestellt, sondern auch dem Daddy. Klar, der Daddy ist ja immer mit dabei in jeder highbaby folge aber, und das ist neu... Auch meiner engsten Familie, das heißt meinem Papa, meiner Mama und meinem Bruder. Und um das Ganze nochmal objektiv abzurunden, ist diesmal wieder Hi Baby-Expertin Nicola Schmidt am Start und sagt selbst auch nochmal was zu Helikoptermamas. Helikoptermama, das ist ja auch schon echt ein Schimpfwort heute. Also ich erzähle euch in dieser Folge mal, was es generell so für Helikoptermütter gibt. Was ich da schon erlebt habe? In der Krabbelgruppe, in der Kita, auf dem Spielplatz. Also im Vergleich zu solchen Helikoptermamas, die ich schon erlebt habe, bin ich wirklich die Guerilla-Freestyle-Super-Entspannte-Chiller-Mam. Aber ich will ja nichts vorwegnehmen. Die Helikoptermama. Die Glucke, die Übermutter... Gleich zu Beginn möchte ich mal sagen, ich finde das ehrlich gesagt eine Frechheit, eine bodenlose Unverschämtheit, wenn man so von anderen bezeichnet wird. Man kann das natürlich über diverse andere Mamas denken, aber jede Mama, die das von jemandem ins Gesicht gesagt bekommt, so ey, du bist doch echt die Oberglucke, du bist doch die Helikoptermama, die hat mein vollstes Verständnis. Wenn sie direkt ausholt und Pam, Helikoptermama in your Face. Also am geisten ist es ja, wenn das noch von Leuten kommt, die selbst keine Kinder haben, die dann anfangen, die Augen zu verdrehen, weil sich Mama Sorgen macht um ihr Kind. Also es ist eine Frechheit. Das ist wirklich was, ich denke, das darf eine Mama, wenn überhaupt, nur selbst über sich denken. Aber leider Gottes gibt es ja ganz, ganz viele da draußen, die einfach meinen, sie können alle möglichen Mütter als Helikoptermamas bezeichnen. Ich denke, bei dem Thema gibt es auch ganz viele Schattierungen. Also es gibt zum Beispiel die Frauen, die ihr Kind schlecht abgeben können, ja, die einfach ständig ihr Kind in Sichtweite haben müssen oder in Hörweite. Also die die Kontrolle schlecht jemand anderem überlassen können. Dann gibt es die Mamas, die zur Furie werden, wenn das Kind... Zucker ist oder was Ungesundes ist, also die da beim Essen oder beim Trinken ganz stark drauf Acht geben, was das Kind zu sich nimmt, bin ich übervorsichtig und kreisch sofort los, wenn das Baby alleine auf der Wickelkommode gelassen wird oder wenn das Kleinkind auf dem 30 cm hohen Klettergerüst auch nur in die Nähe des Abgrunds kommt. Also da gibt es Unterschiede. Der Daddy hat den Mucki tatsächlich mal auf der Wickelkommode liegen lassen. Er konnte sich damals noch nicht drehen. Ja und, ganz ehrlich Leute, vielleicht dreht er sich genau in diesem Moment zum allerersten Mal. Das ist kein fucking Argument. Und dann fällt er von der Kommode auf den harten Badezimmerfliesenboden und ist für den Rest seines Lebens behindert. Also wirklich... Alleine auf der Wickelkommode lassen, sich umdrehen und weggehen bei einem Baby. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also da bekomme ich heute noch die Krise. Ich habe sie auch damals bekommen. Es gab einen Riesenstreit. Ich bin völlig durchgedreht, als ich ihn plötzlich im Schlafzimmer gesehen habe, an der ähm, Kleidungskommode irgendwelche Klamotten suchen. Ich so, wo ist unser Sohn? Und er sagt, ja, der liegt noch auf der Wickelkommode. What? Alter! Ich bin hingerannt und habe diesem Kind das Leben gerettet. Also ihr merkt, ich bin schon ähm, ein klein wenig ängstlich, was unseren Sohn angeht. Ich habe Angst, dass er sich an einer Heidelbeere verschluckt, weil eine Heidelbeere genau die Größe hat, die die Luftröhre hat. Und wenn er die aus Versehen in die Luftröhre bekommt, kann er nicht mehr atmen. Und dann erstickt er. Und ich bin nicht gut in Erste-Hilfe, auch wenn ich einen, wie nennt sich das, Erste-Hilfe-Baby-Erste-Hilfe-Kurs, ich habe den absolviert, das ist auch schon drei Jahre her, Es war so am Anfang der Schwangerschaft. Und da haben wir genau solche Dinge gelernt, dass nämlich Heidelbeeren oder so kleine Trauben super gefährlich sind für Kinder unter zwei Jahren. Also ja, ich habe Angst, wenn er... Nein, er ist keine Heidelbeeren, ich trenne die ihm in der Hälfte durch. Also er kriegt Heidelbeeren nur halbiert, weil ich da wirklich Angst habe, vielleicht auch gerade wegen diesem Erste-Hilfe-Kurs. Ich bin auch eine richtig, richtig, richtig schreckliche Beifahrerin geworden. Also lieber Daddy, wenn du jemals diese Folge hören solltest, es tut mir leid. Ich weiß, dass ich schrecklich nervig bin. Ich sitze hinten im Auto neben dem Mucki, lehne mich so mit dem ganzen Oberkörper in die Mitte der Rückbank, damit ich auch ja die komplette Straße im Blick habe. Und dann geht's halt los. Hey, 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 siehst du, der blinkt nach links. Siehst du das? Hallo, Mindestabstand. Ich gebe es zu, ich bin richtig schrecklich, <lacht> weil ich aber auch super krass Angst davor habe dass wir einen Autounfall bauen könnten. Also das ist tatsächlich seit der Geburt meines Sohnes eine Angst, die plötzlich aufkam und die mich, ja, die mich wirklich ständig begleitet, das mich auch selbst nervt. Aber es ist halt in mir drin. Also ich habe einfach riesengroße Angst, wenn wir alle zusammen im Auto sitzen. Und manchmal lege ich abends im Bett und stelle mir vor dass der Mucki die steile und sehr lange Marmortreppe in unserem Hausflur runterfällt. Es kommt einfach so ein Bild in meinen Kopf rein. Und am nächsten Morgen geht der Daddy mit unserem Sohn Frühstück holen. Und sie gehen in die Nähe dieser sehr langen, sehr steilen Marmortreppe. Und ich kann es nicht ja, ich kann es nicht stoppen. Ich muss an dieser Haustür bei uns stehen bleiben und zuschauen. Und sobald auch nur irgendwas gefährlich aussieht, sobald er die Hand von unserem Sohn loslässt, sobald er die Hand nicht richtig hält, sobald äh, der Kleine da irgendwie mit den Beinen anfängt, Naja, ihr wisst, was ich meine, kommt die Helikoptermama in mir raus und ich muss mich äußern und sagen, hey, Hältst du ihn auch bitte richtig fest und stopp, kannst du nicht so schnell mit ihm da runterlaufen, lass ihm doch mehr Zeit. <lacht> oh Gott, ich könnte euch jetzt noch hundert solcher Beispiele nennen. Ich bin einfach, ja, ich bin super angstbeladen, was unseren Sohn angeht. Als er zum Beispiel noch die Treppen runtergetragen wurde, also inzwischen läuft er die eben an der Hand selbst, Ganz lange Zeit wurde er natürlich getragen, auch als ganz kleines Baby. Da habe ich zum Beispiel immer Schiss gehabt, dass ich jetzt stolpern könnte mit ihm auf dem Arm. Also dass ich die Treppen runter stolper und er dann mit mir die Treppen runterfliegt. Und ich bin dann immer wie in Zeitlupe breitbeinig diese Treppen runtergegangen. Wenn mich jemand gesehen hätte, der hätte gedacht, die Alte ist komplett gestört. Oder auch noch, als er ganz klein war und das Babyfon ging an und er hat halt geweint. Daddy und ich hingen gerade entspannt auf dem Sofa ab und wenn er dran war, mit dem zu ihm gehen, das wir haben uns da meistens abgewechselt, wechseln uns auch heute noch ab. Und er ist nicht sofort aufgestanden, sondern hat's noch gewagt, einen Schluck von seiner Cola zu trinken oder eine WhatsApp zu Ende zu lesen oder zu schreiben habe ich halt direkt auch einen erhöhten Herzschlag bekommen und ihn auch direkt angemotzt. So, hey, unser Kind schreit, das ist doch jetzt wohl wichtiger als dein Handy. Kannst du mal aufstehen oder muss etwa schon wieder ich? <lacht> oh, richtig, richtig ätzend, so im Nachhinein die Alte. Ähm, ja, woran liegt es, Leute? Ich kann es euch nicht erklären. Ich habe... Immer was zu essen und zu trinken für ihn dabei, weil wehe, er bekommt bei unserem 20-minütigen Spaziergang Durst und ich habe nichts dabei. Nee, aber das ist auch wirklich nicht lustig. Der fängt dann an zu schreien, bekommt einen Wutanfall, dreht komplett durch. Meine Mutter ist mit ihm spazieren gegangen. Eineinhalb Stunden später kommt sie heim. Oh Isa, er hat totalen Durst, kannst du ihm gleich was zu trinken geben? Dann frage ich sie, hast du nichts zu trinken dabei gehabt? Nee. Nee. Bei so einem kleinen Spaziergang, eineinhalb Stunden wohlgemerkt, nehme ich ja nichts zu trinken mit, der kommt ja nach Hause, und dann kann er da trinken. Bei ihr ist er dann nicht so durchgedreht, als er nichts zu trinken hatte, offensichtlich. Und da denke ich mir schon, okay, vielleicht habe ich ihn eben auch so hingehen verwöhnt, weil ich immer alles parat habe, weil ich immer alles dabei habe. Ich habe aber auch nicht alles dabei. Ich bin zum Beispiel immer so eine Mama, die fast nie... Tempos und Feuchttücher dabei hat. Wenn er sich dann voll kleckert, habe ich echt ein Problem, nehme ich oft seinen Schal, <lacht> wische ihn damit sauber. Aber ja, Essen und Trinken habe ich immer für ihn dabei. ist vielleicht auch so ein bisschen Helikopter-like, wo andere sich denken, boah, wie unentspannt. Ja, dann hat er halt mal Hunger, muss er halt warten, bis er daheim ist. Auf der anderen Seite höre ich aber oft von anderen Mamas, dass sie mich als ultra entspannt mit meinem Sohn empfinden oder erleben. Zum Beispiel, als der Mucki noch ganz klein war, sechs Wochen oder so, und ähm, ich bin mit einer Freundin nach einem Restaurantbesuch, einem Biergartenbesuch, war im Freien, war richtig schön, angenehm. Oh, vermisse ich auch, <lacht> im Biergarten zu gehen. Jedenfalls, wir sind nach Hause gelaufen und äh, mein Sohn hat halt angefangen zu schreien. Ich habe mir gedacht, ja mai. Kann ich jetzt nicht ändern, wir sind bald daheim, ich lasse ihn jetzt im Kinderwagen schreien. Und da hat dann auch meine Freundin gleich gemeint so, wow, finde ich total krass, wie entspannt du da bist, finde ich richtig gut. Äh, da gibt es ganz viele andere Mütter, die hätten jetzt sofort angehalten, mega Eck gemacht, äh, das Kind rausgeholt, das Kind getragen und so. Und ähm, ich wusste halt, ja, es passt ihm jetzt halt nicht, dass er im Kinderwagen ist. Ich habe aber auch keine Lust, ihn jetzt zu tragen, da muss er jetzt halt durch. Oder ich bin auch schon für fünf Tage ohne Kind und ohne Mann mit einer Freundin in Urlaub gefahren. Da war der Mucki, glaube ich, zehn Monate alt und ähm, es war ihm gerade so frisch abgestillt und ich hatte dieses dringende Bedürfnis, mal Zeit wieder für mich zu haben, meinen Körper für mich zu haben, auszuschlafen, entspannen zu können war ja auch noch da, hatte ich auch noch Elternzeit und war wirklich den ganzen Tag mit meinem Sohn zusammen. Und da haben auch ganz viele Mamas zu mir gesagt, das könnte ich nicht, mein Kind jetzt schon alleine lassen, hast du keine Angst, dass dein Mann irgendwas falsch macht mit dem Kind oder die Oma. Und da muss ich auch sagen, nö, hatte ich eigentlich nicht. Also da konnte ich wiederum sehr entspannt sein. Ich lasse ihn beim Essen machen. Ist mir relativ egal, wenn er da den Esstisch und den Boden und das Sofa dahinter voll saut und man denkt, äh, da ist gerade ein Tornado drüber gefegt. Überall Breistücke, Nudelreste. Sieht richtig, richtig schlimm aus, <lacht> wenn er gegessen hat. Also eine, bestimmt ein halbes Jahr lang war wirklich jede Mahlzeit eine Essensschlacht und da gibt es ja auch so Mamas, die dann sofort anfangen, also wenn das Kind auch nur eine kleine Sauerei macht, das wegzuputzen und feuchte Tücher holen, am Ende kannst du eine ganze Tüte Müll raustragen, weil du so viel geputzt hast, während das Kind gegessen hat. Mein Sohn ist auch zum Beispiel Nutella, also Süßigkeiten, seitdem er ein Jahr alt ist, habe ich damit auch kein Problem mehr. Nutella Pfannkuchen, ich denke mir so, wenn ich das esse, darf er das auch. Da würde ich mich auch als eher entspannt jetzt selbst einschätzen. Er darf auch mit schmutzigen Klamotten in die Kita gehen, das ist mir jetzt auch nicht unangenehm. Oder dass ich dann immer so sage, ja du musst... Äh frisch gebadet und frisch geduscht sein. Manchmal war er einfach am Abend davor noch lange im Sandkasten und ich merke, er ist jetzt nicht mehr in der Lage zu baden. Mai, dann kommt er halt schmutzig ins Bett und auch schmutzig in die Kita und dann wird er am nächsten Nachmittag gebadet. Wenn wir am Spielplatz sind, letztes Jahr hatte er so eine richtig intensive Phase, in der er mega Bock drauf hatte, Sand zu essen. Und... Ich habe ihn das auch machen lassen, habe auch von vielen Eltern dort komische Blicke im Sandkasten zugeworfen bekommen oder äh, immer wieder schreien dann die Eltern so, Oh Achtung, ihr Kind ist Sand. Und ich mir dann denke, ja, sehe ich, ist er, kann ich nicht ändern. Also ich habe am Anfang immer wieder auch zu ihm gesagt, Bäh, das ist eklig, das isst man doch nicht. Er fand es nur noch geiler und dann habe ich ihn einfach machen lassen. Inzwischen macht er das nicht mehr, aber es war wirklich eine lange, lange Phase, in der er einfach Sand gegessen hat. Und dann ähm, gab es auch mal einen Papa im Spielplatz, der kam dann zu mir und meinte, ich soll, jetzt, also mein Sohn muss unbedingt jetzt Wasser trinken, damit der Mund ausgewaschen wird. Fand ich auch ein bisschen übergriffig von ihm, weil ich mir auch dachte, so hey, ich bin doch seine Mama, ich kenne mein Kind doch am besten und wenn er das Bedürfnis hat, was zu trinken, dann kann er mir das auch verdeutlichen? Naja, unser Sohn darf auch auf unserem Bett rumhüpfen, das ist relativ hoch ähm, und er kommt natürlich auch öfters mal nahe an den Abgrund, was weiß ich, wie viele Zentimeter sind, das ist kein Meter, aber so, ja... 80 Zentimeter hoch ist es schon. Und zum Beispiel, wenn jetzt meine Schwiegermutter gerade da ist und er klettert aufs Bett hoch, er hat da so eine kleine Leiter, dass er selber hochkommt und fängt dann an, da wild rumzuhüpfen, dann kriegt die immer schon Herzrhythmusstörungen und rennt rüber ins Schlafzimmer. Oh Gott, er könnte doch runterfallen. Da bin ich zum Beispiel auch recht entspannt und denke mir so, das kriegt er hin, das kennt er, das weiß er. Also ihr seht, in manchen Dingen bin ich halt eher entspannt und in anderen Sachen übertreibe ich es dann halt auch komplett. Und ich glaube, so ist jedes Elternteil. Und ich finde zum Beispiel auch, dass der Daddy in meinen Augen in manchen Sachen total überreagiert, die ich jetzt nicht so schlimm finde. Also zum Beispiel bei Schmutz und Dreck ähm, ist er da super sensibel und möchte nicht, dass unser Sohn dieses in die Hand nimmt oder das, das ist ja schmutzig. Oder er wäscht ihm regelmäßig die Hände, also jetzt auch vor Corona-Zeiten. Auf der anderen Seite hält er ihn eben beim Treppesteigen nicht richtig fest oder lässt ihn dann auf dem Gehweg auch super weit weglaufen und richtig nah an die Straße kommen, wo natürlich Autos fahren mit 50 kmh, was ich jetzt zum Beispiel wieder absolut nicht sehen kann. Und, und wo ich mir dann oft denke, okay, die beiden gehen jetzt Brötchen holen in der Früh, natürlich ohne Kinderwagen, der Bäcker ist ganz nah. Ich darf mir gar nicht vorstellen, wie mein Mann da unseren Sohn laufen lässt, wahrscheinlich noch mit einem Auge, mit beiden Augen auf dem Handy kurz äh, seine Nachrichten checkt und der Kleine rennt da unbeirrt äh, super nah an den Autos. Das ist was, wo ich dann aber eben auch sag: okay, daran darf ich jetzt einfach nicht denken, da muss ich mich ablenken, er ist jetzt mit seinem Daddy zusammen und der Daddy ist selbst ein erwachsener, verantwortungsbewusster, intelligenter Mensch, der kann das selbst einschätzen. Bin ich jetzt eine Helikoptermama oder nicht? Die Frage habe ich zuallererst mal dem Daddy gestellt und dann eben auch noch meinem Bruder, meiner Mama und meinem Papa. Und ich habe mir bei jedem so vorab meine Gedanken gemacht, was da für eine Antwort kommen wird. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ich lag bei allen Vieren falsch. Es war eine mega Überraschung, was da rauskam. Und ich kann das auch nur jeder und jedem von euch empfehlen, dass ihr das auch mal macht, weil es wirklich spannend ist, zu sehen, wie andere einen als Mama oder als Papa eben empfinden. Mit dem Daddy habe ich als allererstes gesprochen, ganz klassisch, so wie ich es in jeder Folge mache. Und die anderen haben mir eine kurze WhatsApp-Nachricht dazu geschrieben, die ich euch danach auch noch vorlesen werde. Würdest du sagen, dass ich eine Helikoptermama bin?
1: Ja, du bist auf jeden Fall eine Helikoptermama. Definitiv, ja. Was? Also zumindest zu... 80 würde ich sagen, bist du schon eine Helikoptermama.
0: Okay, wie kommst du auf diese Einschätzung?
1: Du bist in vielerlei, also du glaubst, du weißt in vielerlei Hinsicht vieles besser als andere Menschen. Und das lässt du diese Menschen auch spüren, vor allem halt auch mich, weil ich einfach mit dir zusammen halt am meisten... Weil du es halt
0: nicht besser weißt, ja, <lacht> weil ich es genau. halt einfach besser weiß...
1: Ja, das meine ich. Und äh, ich finde, du lässt dir da sehr wenig einreden. Ähm, das, was du sagst und das, was du möchtest, zählt einfach. Aber äh, ja, wir ziehen halt beide das Kind und da fände ich das besser, wenn man in der Hinsicht grundsätzlich ein wenig entspannter unterwegs ist und auch mal offen ist für ja andere Meinungen, andere Gedanken, andere Ansätze und... Ja, das macht sowohl die Erziehung, finde ich, entspannter als auch ähm, unsere Beziehung.
0: Ja, das war super überraschend für mich. Ich dachte nämlich, dass er jetzt eher sagt, ach Quatsch, du bist eine total coole Mama. Aber klar, ich meine, ich habe ja euch auch die Dinge erzählt ähm, am Anfang der Folge, wie ich da so eben vor allem in Bezug mit ihm bin, dass ich da oft... Ähm, ja, super besserwisserisch bin und immer sagt nein, pass auf und hier und da. Es sind, ja, es sind halt auch viele Erfahrungswerte, weil ich natürlich den Hauptteil auf unseren Sohn aufpasse und mir schon viele Dinge passiert sind, wo ich jetzt weiß, da muss man einfach mehr aufpassen. Aber ich weiß auch, man muss jeden seine eigenen Erfahrungen machen lassen. Nur natürlich nicht, wenn es um Leben oder Tod geht. Und ich glaube eben sehr oft, dass es um Leben oder Tod geht. Und irgendwie tut er mir, wenn ich darüber nachdenke, wie ich dann oft bin zu ihm, also wirklich, also wenn ich das von außen sehen würde, würde ich sagen, was für eine schreckliche Person. Wie ultra nervig ist diese Alte eigentlich zu ihrem Mann? Wenn ich da eben so besserwisserisch und klugscheißerisch ankomme, tut 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 und so und so und pass mal auf und ist ihm nicht zu warm und ist ihm nicht zu kalt. Also ich weiß ja selbst, dass ich da manchmal übertreibe, aber es ist halt einfach in mir. Die Ängste oder die Bedenken, die ich dann habe, müssen einfach in dem Moment raus. Weil ich mir eben oft denke, wenn ich es nicht sag und dann passiert was, mache ich mir riesengroße Vorwürfe. Aber ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass ich immer entspannter werde. Also ich habe es ja jetzt bemerkt und achte da, glaube ich, jetzt vor allem so nach dieser Folge auch noch vermehrt drauf, dass ich ein bisschen, ja, mir mal mehr ein Chill. Okay, mein Bruder, von dem ich eigentlich dachte, er findet, dass ich eine total nervige Übermutter bin, weil er eben noch keine Kinder hat und ich dachte, dass er viele Ängste von mir nicht so nachempfinden kann, hat mir jetzt auf einer Helikopter-Mama-Skala-Skala Vier von zehn Punkten gegeben und er hat dazu geschrieben, ich würde dich nicht als Helikoptermama bezeichnen. Natürlich gibt es Dinge, in denen ich deine Einstellungen, Gedanken und Ängste als übertrieben betrachte. Zum Beispiel, als du dachtest, dein Sohn sei behindert, weil er so lange nicht anfing zu laufen. Aber es ist ja auch dein erstes Kind und ich denke, da entsteht vieles auch aus Unsicherheit und fehlender Erfahrung. Woher sollst du sie auch haben? Alles in allem finde ich, dass das im normalen Rahmen ist und du dir auch bei anderen Sachen wiederum weniger Gedanken machst und entspannter bist, als ich es dann wäre. Zum Beispiel, als du den Muck trotzdem auf dem Bauch hast schlafen lassen, obwohl das ja medizinisch gesehen gefährlich ist. Und ich erkenne eine Tendenz zu mehr Entspanntheit. <lacht> ja, hat mich auf jeden Fall überrascht, dass er mir vier von zehn Punkten gibt. Ich hätte geschätzt, er gibt mir sieben. Aber ich bin positiv überrascht. Genauso wie ich bei meiner Mutter überrascht war, bei der ich dachte, dass sie mir sagt, dass ich total richtig bin, so wie ich bin. Weil sie ja auch Mama ist und das ja selbst am besten verstehen muss. Aber sie hat geschrieben, eine Helikoptermama bist du nicht, aber die Tendenz ist auf jeden Fall da. Beim ersten Kind ist das aber ganz natürlich, besonders bis zum dritten Lebensjahr und solange noch kein Geschwisterkind da ist. Ja, kurz und knackig, Tendenz dazu ist da, aber okay, also auch sie sagt, ich bin keine Helikoptermama. Zu guter Letzt mein Papa, der mich ja bekanntlich immer gerne als Übermutter bezeichnet, beschimpft wollte ich gerade eigentlich sagen, der rudert jetzt plötzlich zurück und schreibt... Eine Helikoptermama bist du für mich nicht. Helikopter schweben über allem, wirbeln eine Menge Staub auf, machen einen Höllenlärm und wenn sie weg sind, sind alle froh, dass sie wieder ihre Ruhe haben. Heilige Scheiße Papa, das hast du aber auf den Punkt gebracht. Jetzt kommt's aber, Leute. Eine Glucke mit einer gewissen Affinität zu ihrem Nest und ihrer Brut? Schon eher. Das Nest die Brut ist der Mittelpunkt alles Denkens, von frühmorgens bis spät in die Nacht. Früher sind Kinder in Großfamilien aufgewachsen, es haben mehr Menschen aufgepasst und das Kind hatte einen größeren Freiheitsgrad. Heute muss das alles die Mama machen, ohne Korrektiv entscheiden, wo die Grenzen gesteckt werden. Das lässt dann Mamas schnell als kleine Diktatoren erscheinen oder eben als Helikoptermamas. Echte Helikoptermamas lassen sich sofort in den Elternbeirat des Horts, des Kindergartens und der Schule wählen, kümmern sich selbst mehr um die Hausaufgaben als das Kind selbst und wollen so viel Kontrolle wie möglich. Also ist er ein bisschen zurückgerudert, aber dieses Bild von dieser Henne, die da auf ihrem Küken sitzt, das hatte ich wohl äh, nicht von irgendwoher. Also es ist tatsächlich so dieses Bild, das er von mir hat, so diese Glucke, die von frühmorgens bis spät in die Nacht an ihre Brut denkt. Aber da muss ich wirklich mal äh, mich selbst verteidigen und sagen, ich denke nicht von frühmorgens bis spät abends an meinen Sohn. Also wirklich nicht. Wenn er in der Kita ist, freue ich mich viel mehr darauf, jetzt endlich mal den Kopf frei zu haben und eben nicht mehr ständig aufpassen zu müssen, gucken zu müssen, ist alles in Ordnung, was macht er gerade, wo ist er gerade, sondern ich freue mich drauf, dass ich Yoga machen kann, dass ich arbeiten kann, ich koche in aller Ruhe mittags. Zumindest in meinen Gedanken. Meistens bin ich am Arbeiten, aber wenn dann mal Zeit ist, dann genieße ich das auch. Also dass ich mal den Kopf frei habe und nicht ans Kind denken muss. Also das sind meine Gedanken wirklich selten bei meinem Sohn, wenn er jetzt in der Kita ist. Und klar, ansonsten nachmittags, ja, es ist halt ein großer Bestandteil meines Lebens im Moment. Er ist ja auch noch keine zwei Jahre alt. Ich denke, das wird dann auch immer entspannter, je älter das Kind ist. Also, ich ziehe das Fazit. Alle, bis auf den Daddy, sagen, dass ich keine Helikoptermama bin. Aber eben auch nicht komplett entspannt. Aber vielleicht ist es ja auch gut so. Und ich bin auch generell kein komplett entspannter Mensch, der so in den Tag rein chillt. Also das würde ich generell nicht über mich sagen. Das ist einfach nicht mein Naturell. Was ich wichtig finde, ist einfach zu lernen, loszulassen. Wenn der Mucki bei mir ist, dann habe ich einfach meine Augen und Ohren immer bei ihm. Da bin ich automatisch immer die, die on charge ist. Also das weiß ich, weil ich es auch schon ein paar Mal ausprobiert habe, dass ich das nicht mache. Und ähm, ich habe natürlich bemerkt, so im Augenwinkel, dass er gerade was macht was vielleicht gefährlich sein könnte. Also er ist gerade dabei, sich ein Messer vom Küchendresen zu schnappen oder er kommt gerade gefährlich nah an die Blumenvase und ich sehe natürlich schon, wie er die Vase nimmt und umwirft und so. Und ich habe dann wirklich abgewartet und gedacht, so, merkt das vielleicht jemand außer mir? Und es war tatsächlich nicht so. Und ähm, in der allerletzten Sekunde bin ich dann halt doch aufgesprungen und habe dann das Küchenmesser ihm aus der Hand gerissen oder die Vase äh, festgehalten, die gerade dabei war umzukippen. Und so habe ich halt gemerkt, okay, nee, also sobald ich auch da bin, gehen einfach alle davon aus, Isa passt schon auf und sind selbst dann entspannt, was mich wiederum ärgert, weil ich mir denke, ich möchte das ja gar nicht, aber ich habe automatisch diese Rolle und ich habe es auch schon ein paar Mal angesprochen und gesagt so, hey, könnt ihr mit aufpassen, aber ja, ich bin halt auch einfach seine Mama. Es ist halt so und ähm, ich kann es auch, also vielleicht ist es für andere auch einfach schwierig, wenn sie sich unterhalten, nebenher äh, noch so zu gucken, was macht das Kind, aber wir Mütter haben uns einfach daran gewöhnt. Also wenn Mucki und ich zusammen sind, bin ich so ein bisschen die Helikoptermama, aber ich kann ihn sehr gut abgeben und habe da auch gelernt oder auch lernen müssen, loszulassen. Das ist nicht einfach und es ist auch ein Prozess, aber inzwischen übernachtet der Mucki regelmäßig bei seinen Omas, ist da dann auch mal ein bis zwei Tage. Ich war jetzt auch schon zweimal ohne Sohn und auch ohne Mann im Urlaub. Klar, er ist jeden Tag sechs Stunden in der Kita und... Da muss ich als Mama auch lernen, loszulassen und darauf vertrauen, dass es meinem Kind gut geht. Fehlt noch die letzte im Bunde. Hi baby expertin Nicola Schmidt hat auch noch ihre
2: Meinung zu Helikoptermamas. Bitte denkt daran, erstens, dass es normal ist, dass aus normalen Frauen Helikoptermamas werden, wenn sie ein Baby bekommen. Unsere Gehirne verändern sich unter der Schwangerschaft und Geburt und wir sollen auf unsere Babys aufpassen. Wir sollen regelmäßig checken, ob sie noch atmen. Wir sollen das Gefühl haben, dass wir dieses kleine Wesen gar nicht aus der Hand geben wollen. Das ist also ein ganz normaler, gesunder Vorgang. Schwierig wird der Vorgang erst, wenn sich dieses Gefühl nicht wieder verflüchtigt. Je selbstständiger das Kind wird, desto mehr müssen wir das Kind wieder loslassen. Wenn wir also beim Zweijährigen immer noch diese extremen Helikopterbedürfnisse haben, dann haben wir sozusagen eine Entwicklung verschleppt, die normal ist und die aber jetzt in diesem Alter des Kindes langsam wieder abebben kann, damit das Kind dann mit zwei, drei Jahren anfangen kann, sich auch wirklich von uns zu lösen. Wichtig zu wissen ist, denke ich, dass Mut nicht daraus entsteht, Risiken einzugehen, sondern Mut entsteht dann, wenn wir unseren Kindern immer wieder erlauben, kalkulierbare Risiken einzugehen. Also auch mal von der hohen Rutsche zu rutschen und einen Schreck zu kriegen oder auch mal mit beiden Füßen in die Pfütze zu springen und nasse Füße zu bekommen. Das alles gehört dazu. Und für die, die das Gefühl haben, ich kann es aber immer noch nicht aushalten, vielleicht kann es euch motivieren, wenn ich euch sage, dass Eltern, die ihren Kindern kleine Risiken erlauben, später weniger Probleme damit haben, dass die Kinder Mutproben machen. Das heißt, wenn die Kinder im kleinen Alter immer wieder Risiken eingehen können und immer wieder sich ausprobieren und sich vielleicht auch mal ein bisschen wehtun, ein bisschen dreckig oder ein bisschen nass machen können, dann haben wir später weniger Probleme mit Mutproben und das kann sich jeder ausrechnen, ein Dreijähriger, der Risiken eingeht, ist natürlich viel weniger gefährdet als ein 16-Jähriger, der erst dann damit anfängt. Danke, Nicola. Also das musste
0: auch unbedingt in dieser Folge noch gesagt werden. Es ist gut, dass wir Helikoptermamas zu Beginn sind. Ich meine, was wären wir für Mütter, wenn es uns scheißegal wäre. Wir passen auf unsere Babys auf und klar, auch ich habe oft zu Beginn, als er wirklich noch ein Baby war, seinen Atem gecheckt, ich bin nachts aufgewacht und habe geschaut, wie liegt er, wie schläft er, ist alles in Ordnung. Das ist ganz natürlich und ich glaube, vor allem Männer, die dann so arg drauf rumhacken, haben in Wirklichkeit ein Aufmerksamkeitsdefizitproblem. Die hätten nämlich gerne wieder mehr Aufmerksamkeit für sich selbst und sind in Wirklichkeit neidisch auf die kleinen Babys, die jetzt eben die ganze Aufmerksamkeit von uns Mamas bekommen. Das ist so mein kleiner Gedanke dazu. Und so gerne wir das würden, wir können unsere Kinder nicht vor allem Leid und Schmerz beschützen. Und ich denke, es ist wichtig, ein gutes Mittelmaß zu finden, damit die Kinder auch zur Selbstständigkeit erzogen werden, dass sie auch merken, meine Mama traut mir was zu. Das finde ich ganz hart wichtig. Das gibt Kindern ja viel Positives, wenn die Mama zum Kind sagt, hey, probier's aus. Ich glaube, das schaffst du. Ich glaube an dich. Als wenn sie sofort angerannt kommt, oh Gott, nein, 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 lass das mal, dafür bist du noch zu klein. Also, so kriegt ein Kind eben kein Selbstbewusstsein, wenn die Mama im am Spielplatz, wenn er eben da auf diesem Turm irgendwie hochklettert und die Mutter gleich sagt, Achtung, nee, 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 das ist erst was für die Großen, geh da mal noch nicht hoch und so. Da bin ich schon der Meinung, sollte man den Kindern einfach Mut zusprechen. Aber wie auch Nicola schon gesagt hat, immer im Rahmen. Also man kennt ja sein Kind und man kennt sich selbst und weiß jetzt auch, kann ich das Kind auffangen im Notfall oder wie schnell kann ich da hochjumpen und das Kind irgendwie rausholen und retten. Und es ist auch so, dass man mit der Zeit entspannter wird, weil das Baby wird größer und es kann immer mehr und es merkt auch eine Mama. Ich habe euch noch ein paar Stories von richtigen Helikoptermamas versprochen oder einfach von Mamas, bei denen ich eben denke, okay, das ist krass übertrieben. Drei Stories habe ich für euch. Meine Lieblingsgeschichte ist, das war damals in der Krabbelgruppe. Äh, da haben die Babys gerade so angefangen, an Essen zu nuckeln, also dass eben nicht nur die Brust gegeben wurde. Und da gab es eine Mama, die hat ihrem Baby ne Brezel in die Hand gedrückt. Wir wohnen hier in Bayern, das ist so der Snack, den jede Mama immer dabei hat, eine Brezel. Dann hat eine andere Mama das so beobachtet und hat sie gefragt, ob sie denn wissen würde, ob die Brezel auf Aluminium gebacken wurde oder nicht. Weil die meisten Bäcker nehmen Aluminiumblechs und das sei ja super schädlich fürs Kind und deshalb bekommt ihr Baby keine Brezeln war ich erstmal sprachlos und mir gedacht, okay, also diese Art von Fanatismus muss man sich erstmal aneignen, dass man zum Bäcker geht, also es wäre mir ultra peinlich zum Bäcker zu gehen und sagen, Entschuldigung, aber ähm, werden ihre Brezeln auf Aluminium gebacken oder nicht? Also da müsste ich ein Aussteigerleben führen, wenn ich jetzt Angst hätte, dass mein Kind äh, eine auf Aluminiumblech gebackene Brezel essen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch Angst vor... Telefonstrahlen und wird irgendwie nur auf nicht besiedeltem Gebiet mitten im Wald wohnen, damit mein Kind keine schädlichen Strahlen bekommt. Zweite Story. Wir waren wandern ähm, in einer größeren Gruppe und da war auch eine Mama mit dabei, äh, mit ähm, also die ganze Familie, Mama, Papa und vier Monate altes Baby. Und die Mutter hatte das Kind in der Trage und nach zwei Stunden war die völlig am Ende und hat geschwitzt und geröchelt und wir haben dann auch mehrfach wegen ihr dann auch eine Pause gemacht und ähm, der Papa lief nebendran, putzmunter, dem ging es total gut. Und ich habe mir eben so für mich gedacht, was für ein asozialer Vater, dass er der Mama das Kind nicht abnimmt. Und ich sehe das oft. Ich sehe oft, dass Mütter ihre Kinder in der Trage haben. Beim Wandern auch die Mütter, die Kinder in so einer Wandertrage haben. Dass die Mütter den Fahrradanhänger ziehen und denken mir oft so, oh ey, wir leisten doch eh schon so viel im Alltag. Also können wir nicht da von unseren Männern Unterstützung bekommen? Dann hat sich herausgestellt dass der Papa das Baby nicht tragen durfte, weil sie ihr Kind niemand anderem gegeben hat. Ich habe mich dann auch daran erinnert, als wir angekommen sind, ähm, Da es war so ein Wanderwochenende und wir waren alle zusammen in der Hütte. Und als ich angekommen bin, habe ich auch gemeint, oh Mensch, süßes, kleines Mäuschen, darf ich sie mal halten? Und dann hat sie auch so gemeint, oh nee, gerade ähm, grad ist sie hier entspannt. Und ich habe das gar nicht so irgendwie mir groß was dabei gedacht und im nachhinein ist mir aufgefallen ja dieses baby war das komplette wochenende nur an seiner mama dran und die hat auch nur ganz widerwillig mal dem papa dann das kind so in der hütte und so gegeben aber in der trage durfte nicht mal der papa das kind tragen ein letztes schmankerl habe ich noch für euch ich habe von der mama gehört deren Kinder sind jetzt beide schon erwachsen und äh, da ging es auch darum, dass ich eben ohne meinen Sohn schon mal im Urlaub war und sie hat mir dann ganz stolz erzählt, dass sie 16 Jahre lang keinen einzigen Tag von ihren Kindern getrennt war. Keinen einzigen Tag. <lacht> Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Also im Grunde bin ich ja immer so der Meinung, leben und leben lassen. Klar hat man seine Meinung und denkt sich vielleicht bei der einen oder anderen Familie, Gott, dieses arme Kind, aus dem kann ja später mal nur ein Lappen werden. Oder andersrum, wie kann die Mutter nur so fahrlässig mit ihrem Kind umgehen? Ist ja super gefährlich, was die da macht. Aus dem kann ja auch nichts werden. Also ich finde das ganz unangebracht, als Mama anderen Mamas meine Meinung oder meine Sicht der Welt aufzudrängen. Und ich finde Mamas, die das machen, auch wiederum super unangenehm. Also jeder Mensch ist individuell, jedes Kind ist individuell und jeder von uns gibt sein Bestes. Und solange das keine Gefahr jetzt für das Kind oder die Mutter ist, wenn man merkt, die Mama richtet sich selbst zugrunde und ist, man ist jetzt eine wirklich enge Freundin von dieser Mama. Dann okay, dann kann Mama was sagen. Aber ansonsten wirklich, lasst die Helikopter Helikopter sein und die pibi Langstrumpfmütter, pibi Langstrumpfmütter, macht euch nicht selbst das Leben schwer, indem ihr jetzt über andere urteilt. Die Folge war vielmehr so ein bisschen einfach, um sich selbst mal einschätzen zu können. Bin ich jetzt eine Helikoptermama oder nicht? Ich habe für mich jetzt so das Fazit gezogen. Ich bin keine Helikoptermama. Es ist alles in Ordnung. Aber trotzdem, gerade was ähm, jetzt den Daddy angeht, muss ich immer noch lernen, ein bisschen mehr zu chillen, dass ihr einfach selber so ein bisschen ein Resümee ziehen könnt ähm, in, und euch vielleicht auch vergleichen könnt. Bin ich jetzt im Vergleich zu Isa eine Helikoptermama oder bin ich viel, viel, viel entspannter als Isa. Und ähm, vielleicht auch als Anregung gedacht, dass ihr mal mit eurem Umfeld drüber sprecht. Das ist ja auch spannend. Also seht ihr euren Partner als Helikopter, Elternteil oder andersrum. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen high baby folge in der es um den Mama-Körper geht. Huhuhu, Leute, ich sag's euch. Äh, da ist ja einiges los bei uns. Zuerst Schwangerschaft, dann Geburt. Und dann bist du eigentlich Abfall. Dann kann man dich direkt nehmen und zusammen mit der Plazenta entsorgen. Nein, Quatsch. Aber dein Körper wird nicht mehr der Alte sein. Ich meine, wie auch? Es geht in der Folge um das eigene Körpergefühl und Wohlbefinden. Auch um Sexualität. Es ist ein Thema, das bei mir immer noch aktuell ist. Also selbst zwei Jahre nach Geburt merke ich noch Veränderungen. Da erzähle ich euch von. In zwei Wochen, also übernächsten Sonntag, in einer neuen Folge Hi Baby, dem Mama-Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, auch mental, schafft euch eure Auszeiten, ihr braucht das, eure Kinder brauchen das und tut euch regelmäßig was Gutes
2: und passt auf euch auf.